0: Oi, gente. Eu sou o Eduardo Wolff. E tá começando mais um resumo da semana de O Sétimo Guardião. O programa que conta o que já rolou e o que ainda vai rolar lá em Serro Azul. E hoje eu não tô sozinho. Primeiro, porque a Paula Oliveira, que é minha colega aqui de podcast, voltou de férias. Tudo bem, Paula? Eu tava lá em Serro Azul?
1: Ai, Edu, tudo bem. Não estava em Serro Azul. Mas olha, eu tô muito feliz de estar de volta. E tô louca pra comentar tudo sobre O Sétimo Guardião. Tá muito bom. E aproveitando… Que você disse que a gente não tá sozinho aqui, né? Que você não estava sozinho. Eu completo dizendo que estamos muito bem hoje, Edu. Porque vamos anunciar nosso convidado? Temos um convidado. Temos
0: um convidado, vamos sim, pausa Porque hoje está aqui com a gente o Teodoro Cochrane. Que a gente está vendo brilhar na novela como o Adam Astor Crawford. Tudo bem, Teodoro? Tudo, ah, adorei o brilhar. É.
2: É? <risos> muito <risos> Seja obrigado. muito bem-vindo.
1: Feliz de estar aqui. E hoje, a gente vai falar muito também sobre a volta da Valentina Marsala a Serra Azul. Mas antes, vamos lembrar como é que funciona o nosso podcast, né Edu? Porque o nosso programa semanal, com um resumo do que rola na trama, é publicado sempre aos sábados, após a exibição no capítulo na TV. Para ouvir o podcast, você pode acessar o G-Show ou baixar um aplicativo de podcast no seu celular. Aí é só procurar por G-Show ou pelo Sétimo Guardião, para poder conferir aí todos os nossos programas e receber notificação, fazer download para ouvir onde e quando quiser. Não é isso, Edu?
0: É isso aí, depois desse recado, é hora de começar o nosso programa. Hoje a gente tem aqui o Teodoro, como a gente já falou, é nosso convidado especial. A gente ainda vai conversar muito, mas se mesmo assim você estiver muito curioso e quiser ir direto pros spoilers, é só ir direto pro minuto… 26 e 44 E depois desse recado, é hora de começar o nosso podcast. Estão preparados, gente? Sim. Super preparado. E pra abrir o nosso programa, não tem como não falar da morte do Egídio, né. Esse momento aí que mexeu aí com a novela na última semana. O nosso guardião-mor acabou caindo da escada, que leva ali a fonte secreta é, que fica ali embaixo da casa dele, depois de uma discussão com a Valentina. E essa morte parou o Serro Azul, né. Pra piorar a situação, não tem nem sinal ainda do novo guardião. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. O que vocês acharam dessa cena?
1: Gente, surreal, né.
2: Surreal, não deixa de ser uma homenagem do Aguinaldo <risos> nas clássicas mortes de escadaria lá na Nazaré. Não temos é, a Nazaré. É verdade. Mas a gente tem uma morte de um personagem emblemático rolando escada abaixo. E da... tem
1: muita coisa que lembra outras coisas do Aguinaldo, né? Tem, é
2: muito, é, é, tá sendo uma grande homenagem ao realismo fantástico e ao realismo fantástico feito pelo Aguinaldo. Tem inclusive cenas onde eu e a Ondina, personagem de Ana Beatriz Nogueira faz, que, a, que passou essa semana passada ou a retrasada, que a gente comenta sobre Azuleca Cinderela. Ah, é verdade. Sobre uhum. as outras cafetinas de todas as novelas antigas dele. Então, E tem vários momentos de, de referência mesmo. E as participações. A gente teve agora o Paulo Bete, a Luísa Tomé.
0: Sim, ainda vem outros tudo.
1: Ah, ótimo. É? Me adiantei, e, não, é que não, pode falar à vontade. Não,
0: e o próprio eu tenho vários nomes de personagem que também se repetem, Isso. né? O próprio Adamastor é. era o personagem do Pedro, Pedro Paulo Rangel em Pedra sobre Pedra. Exatamente, que era apaixonado pelo Paulo Bete. Paulo Bete, exatamente.
1: Gente,
0: é, é. muito doido. <risos> e queria saber pra você, Teodoro, porque a morte dele foi uma surpresa, eu acho, pra todo mundo porque a gente esperava, né, rolava essa lenda de que quando o guardião chegasse à cidade, o Egídio morreria só que ele acabou morrendo de uma forma super trágica e quero saber como é que você recebeu essa surpresa porque pra, eu, eu fiquei super surpreso, eu é. achei que ia rolar aquela, uma morte super emblemática assim ele simplesmente tropeça da escada e cai depois de discutir com a Valentina né? mas acho que o que é a novela mais interessante
2: são essas surpresas, o Agnaldo pega a gente é verdade. e puxa o tapete quando você acha que tá tudo encaminhando ele vem e pá, corta um personagem que é o, o principal líder dos, dos guardiães, né a gente tem que né, dar uma função pro Gabriel, né, gente? Gabriel tá lá, com aquela patinha de gato nas costas. <risos> a gente tentou lá no cabaré, de qualquer jeito, achar que o Sampaio era o guardião. Não deu certo. Não deu certo. Temos que botar o… Já apareceu o quadro dele, né, rapidamente. Do, desse sétimo elemento do, do Bruno. Acho que agora sim, vai, vai ser o, a preparação para não vou falar, gente, que eu fico com medo de fazer os A Transformação do leão que a gente não sabe o que é a transformação é, do Leon. já tá gerando uma curiosidade Já tá aí. gerando no que o leão tá procurando, por que que tá procurando. E do Gabriel chegar a essa conclusão, né, descobrir. Quando que o Gabriel vai descobrir que ele é
0: assim? Mas uma coisa que a gente pode falar com certeza, e isso chamou muita atenção da internet, é a semelhança entre o Bruno Galhaço e o Antônio Calone né? Porque hum, parece que eles são isso. pai e filho é. mesmo. As pessoas comentaram muito isso, especialmente no capítulo em que ele descobriu que era filho do Egídio. E realmente a escalação, a Lilia tam, Cabral também, né? Parece que realmente a família…
2: Todo mundo branquinho, de, de olho, olho azul, azul né? É. E o… é, uma versão chaveirinho, né? <risos> <risos> Não, mas é, a gente, a gente vê ao vivo os dois… Mas não tem essa consciência, eles fotografam é. muito parecido. Fotogenicamente, eles, você olhava, até que agora a gente vê, já tem gif, já tem memizinho… Como é que chama? Emojizinho, que agora todo mundo faz aquele emojizinho, né? De, de, que recortam, né, que ainda não sei fazer, mas eu já é. recebi alguns. Que tem os dois, enquanto pai e filho, eles são muito parecidos. Foi uma escolha muito acertada do, da equipe.
1: Agora, e se o assunto é Gabriel, o personagem do Bruno Gagliaço, né? A gente precisa falar de dois momentos que aconteceram com ele e com a Luz. Primeiro, que o casal teve a sua primeira noite de amor, bem romântica. Como o nosso casal, Luiz Briel, merece, né. Porque agora é o chip D dos chip dois… Tá definido.
0: A gente debateu Luz aqui Briel. qual seria o chip, mas a internet definiu que é Luiz Briel.
1: E a gente viu também que o Gabriel pediu a mão da Luiz pro Sóstines. Será que agora a gente vai ter um casamento em Serro Azul, em breve?
2: Em breve eu duvido, ah! duvido, já acabou imagina, pelo amor de Deus, a gente já teve um casamento e chegou, essa semana já a Laura chegou ali, já aconteceu um reencontro no meio da semana, eu acho que não vai ser tão fácil, tá tudo muito fácil nessa, nesse, nesse casal, né, já tá tudo muito perfeitinho, vão acontecer algumas coisinhas e dúvidas, eu acho que por parte principalmente do Gabriel. A nossa querida Luz é um pouco mais decidida, né? Você sabe o futuro dela. Lá ela é plena, ela já sabe Eu acho que, que ela… Ela, ela é própria plena, já sabe realmente. o futuro, né? Ela própria já sabe ela que ela Ela, já sabe que, vai acontecer, ela é. já sabe que ela eventualmente
0: vai casar com ele, ou não. Mas, é. Então ela não se preocupa.
1: Seria uma surpresa, né, realmente, se não acontecer. Esse casamento. E a né? gente
0: já viu que a novela tá cheia de surpresa, né? É, agora tá já rolou de muita surpresa. coisa, então. Olha,
2: eu acho, defendendo o Adamastor, eu sou a favor de chipar esse casal, porque existe o Astor né? Astor que é Adamastor e Júnior, quando o Júnior tá sofrendo com relação aos pés na bunda que ele leva da luz, ele vai lá e tem aquela briga com o Adamastor, e eu não sei no que pode dar isso, entendeu? Um outro chip que eu tô mostrando aqui. Não
1: é, olha aí, Edu… <risos> Maravilhoso. E
0: aproveitando justamente esse tema, um dos interessados em ver esse casal separado é justamente o Júnior, porque ele é apaixonado pela luz. E a gente já viu até nas semanas que passaram, que ele e o Odama você já acabou de falar isso, o Teodoro tem uma relação super… É, é uma relação super conflituosa, Confetuosa, né? Afetuosa, né? Intensa.
2: intensa, né. É, é um, intensa. Rola uma, uma briga muito intensa dos dois, os dois, tipo, não, não, não sabem… Quer dizer, sabe, né? Parece que é uma relação de ódio e provocação, mas eu acho que o, o nível de tolerância que o Adamastor tem com o Júnior quer dizer alguma coisa, e mesmo a maneira como o, o, o Júnior demonstra o ódio e o preconceito dele com a Damastor, dão a entender que existem outras camadas a serem reveladas sobre a relação deles.
0: Não, é verdade. E o Adamastor, você acabou de falar, camada. O próprio Adamastor é um personagem cheio de camada, porque ele brinca muito com esse negócio do estereótipo, né? Como é que foi, assim, esse processo de construção do Adamastor pra você?
2: Ah, então, foi um processo muito louco, né? Porque o… Ah. o... <risos> porque o que acontece? O, o Aguinaldo, quando falou do personagem pra mim, e o Rogério, o Papinha, eles diz, diziam que seria uma, um personagem que tinha questões com a própria sexualidade… E... Quando eu, e, e, ao mesmo tempo, tinha umas referências como era o, o Drácula do, do, do Coppola, o, o Raul Júlia na Família Adams, umas figuras muito misteriosas, estranhas. Ou o João do Rio, que eram os dandios do, do começo do século passado. Era uma figura meio feline, feliniana também, do, do, do diretor de cinema, mas felina mesmo, uma figura felina muito misteriosa, que é meio do gato, né? Uhum. E, e o Aguinaldo faz esses personagens que são os que lidam com, as, com os gays, né? O, apesar do... Isso também é uma questão, né? Por mais Sim. que seja, ele é ou não é, o tempo inteiro as pessoas chamam ele de gazela, chamam de gay. Ele, por si só, por mais que demonstre uma afeição, ele tem, é, ele tem interesse, sempre que chega algum, algum é, forasteiro, que seja bonitão, ele fica um pouco mexido. Ele ainda não se aceitou. Eu acho que o, o, é um personagem que esconde alguma coisa não necessariamente a própria sexualidade. Ele esconde algum segredo. Aquela história dele ser parceiro e vir de outros, outros bordéis com a Ondina e saber e não saber é, é, é muito enriquecedor para mim enquanto ator. E eu não queria fazer também os... Eu é, tenho a responsabilidade de ter o... o... Cro, já teve o Cro do Aguinaldo, uhum. já teve o Tel, que o, o, o Paulo Beth fez também, do Aguinaldo. São personagens de muito sucesso, meu reconhecimento. E eu queria fazer uma figura um pouco mais ambígua. E ao mesmo tempo que você tem certeza que ele, em umas horas, é gay, ele, ao mesmo tempo, ele pode ser muito é, masculino e agressivo durão. e durão. Sim, ele pode ser gay, eu acho que até ele é gay. Mas não sei, ele pode ser que ele não seja. A gente é. tudo pode reverter nessa
0: história. Não, e você falou aí de, do, Bra, do Drácula e do, da família Adams, isso tudo a gente vê no figurino dele, né? É. Que é incrível. É incrível. E eu acho que isso é. até te ajuda na hora de é, se transformar no Adamastor.
2: Ajuda muito, e é exatamente por ser muito forte, fazer uma interpretação que já seja muito estriônica. Aí fica, vira uma loucura, né? Já tem, já tem a piteira, o elemento da piteira, já tem o um elemento… A do é do, É fantástico, né? Que tá sempre na descrição. A Damastor é. acende a sua piteira. A Damastor pega é. seu cigarro, põe na piteira, dá uma baforada e fala… É quase um
1: personagem é já, É quase um a piteira. personagem, a piteira.
2: Aliás, ah. né? eu tenho que tomar cuidado pra piteira não vir na frente de mim, entendeu? que aí eu, eu, as pessoas vão lembrar mais da piteira do que do Damastor. Ah. Mas então ele já tem muitas coisas, já tem muitas tintas, né? Ele tem… É, é, tem aquela história do lenço, tem o chapéu, tá sempre impecável, por mais que ele esteja de, tendo acabado de acordar, e é sempre um cara muito montado. A, a, a equipe da Natália, nossa figurinista, foi muito acertada e ousada, corajosa. E eu fiquei muito feliz mesmo deles terem acreditado, porque você precisava segurar um figurino daquele, né? Então dá uma… É. se você se sentir estranho, aí não rola, tem que uhum. fazer parte de você, tem que ser uma extensão do teu trabalho de ator ali.
1: E tem algum, né, alguns papéis na TV seus aqui, que a gente até colocou. Geração Brasil, Saramandaia, por exemplo. E você muda muito o visual, né, <risos> em nome aí dos personagens. Você gosta dessas mudanças, como é Eu que é adoro. pra você? Eu tenho uma
2: coisa que é, muito, que é muito doida, né. Que desde pequeno, a minha casa, minha mãe, a Gabi, a Marília a Gabriela uhum. ela sempre mudou muito o visual dela. e Uma hora tava ruiva, uma hora tava morena, uma hora tava loira uma hora tava lisa, uma hora tava crespa. E sempre foi natural. eu sempre gostei, de pequeno, de mudar também. Então, eu pintava o cabelo desde moleque. Tinha o cabelo comprido, tinha o cabelo curto, raspava. E eu sou também formado, enquanto eu fiz fazer a faculdade de teatro à noite, na USP eu, durante o dia, eu de manhã fazia a faculdade de design. Então, é, foi natural que na faculdade as pessoas pedissem para eu fazer o cenário e o figurino das peças. Então, eu já fiz mais de 40 figurinos, Caramba. já fiz mais de 30 cenários de teatro. Que a gente quando tá na TV, as pessoas não, não sabem esse lado da gente. Então, sempre que eu venho aqui, desde que. Eu, sempre que eu vou trabalhar com o pessoal de caracterização, eu venho muito empolgado. É uma parte uhum. muito importante que pra você mim. Ama e a que mãe. eu curto. E aí as pessoas, acho que eles percebem que eu embarco nessa. Então, cara que, mesma geração Brasil que era o Gaspar, que era um, um personagem pequeno, mas o, o Torquato com a Gogóia, na época, juntos, chegaram e falaram, não, vou botar o cabelo branco. Eu falei, vamos, eu encaro, não tem problema, posso de gaspar, de gaspar posso engordar, posso ficar forte, ficar fraco. Fica magro. Eu adoro, e acho que a televisão tem isso, né, uhum. a nosso favor. De criar figuras que, em silêncio, num, num frame só, já dizem muita coisa, sem a gente ter que falar. Então, acho que é, é, é condição… Cinequanon, pra mim, enquanto ator, é poder mudar muito o visual. E eu, te, eu acho que eu tive muita sorte. E, e também o delegado Petronilho, no, no, que também é na Cogogóia, no, no em Saramandá. Saramandá. É. Era também inspirado no Crocodilo Dandy, tinha, era meio safari, um, 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 um delegado que tinha um bigode, como agora eu tenho, mas era um bigode um pouquinho maior mais cheio, tinha um cabelo alisado, que aliás, também adoram, não entendo por quê, gente. Adoram alisar meu cabelo aqui nessa ah. casa, acho que é pra mostrar que é diferente porque tipo, eu tenho cabelo encaracolado, e, mas eu gosto porque aí fico diferente do que eu sou na, é. na, na vida cotidiana.
0: E você contribuiu para alguma coisa do Damastor, já que você gosta de figurino, dessa parte de caracterização?
2: Ai, olha, ele já chegou tão desenhadinho para mim. Eu, 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 eu contribuo quando eu tô lá no, no, na montagem do dia a dia. Eu gosto de, por exemplo, eu tenho essa coisa com lenço. Então, o, o, o Damastor tem o lenço e tinha uma gola baixa. Eu perguntei, você já eu lembrava do, do Agnaldo falando do Drácula. Eu levanto agora ah. sempre a gola. Então, tem uma gola meio Drácula. O Muito lenço bom. tem uma coisa de ter... Tinha vários anéis. Eu falei, não, se a gente botasse o anel segurando lembro, lenço aqui, legal. como se fosse um, um medalhão um camafeu aqui, e eles compram tudo o pessoal com, confia no, no, confia não, né gente, eles a, a, aceitaram o meu gosto e eu respeito muito o que eles querem, eu nunca não vou também enlouquecer, falar, ah não, não quero, não é. quero isso meu não, personagem não, não, não né, usaria aqui. essa roupa é. É. Não, não, isso <risos> eu não vou falar, se eles querem que ele use, ele usa mas eu tenho uma coisa de de, de, de pedir, ah não, posso botar aquele lenço, aquela camisa com esse terno e, e as pessoas, é uma, é uma viagem porque no... Os bastidores, os meus colegas, principalmente os homens Eles morrem de inveja do meu figurino, né? Ah! <risos> e eles Olha falam, aí, eles... entregando todo mundo <risos> Todo mundo fala, ah, é o figurino mais lindo Mas, É sim, vocês ah! respeitem Porque o figurino dá dele dá licença Que é só meu, e ninguém mexe né? Porque rola uma invejinha, eu tenho muito orgulho do meu figurino Eu acho meu figurino o mais legal mesmo <risos> ah, Muito
1: bom Ó, e outro assunto, vamos mudar um pouquinho agora Que movimentou o Serro Azul Nessa última semana foi a chegada, quer dizer, a volta, né, da Valentina Marsala a cidade, depois de tantos anos. E ela chegou causando, com direito aí, a Vendaval anunciando que tinha outra tempestade a caminho. E a gente viu aí que ela já começou realmente a causar. Porque primeiro, a morte do Egídio, que a gente já até falou aqui. Depois, toda essa história de não simpatizar com a cara da luz. E para fechar… A Poderosa, né, vamos chamá-la assim, descobriu que as águas da fonte sagrada da Casa do Egídio têm propriedades curativas. E aí, gente, pra quem recém chegou, né, até que ela já causou bastante, né, Nossa, do... meu Deus! Na internet, muita gente comparou a volta dela, da Valentina com a volta da Tieta, na novela do Agnaldo Silva, de 89. E a Tieta ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais do Brasil. Muito legal isso, né, que a gente tava muito, comentando essas… Muito,
2: das referências é... do Aguinaldo. E com certeza, é muito bem pensado isso, né. O, o esses fenômenos naturais fantásticos que, que anunciam mudanças na, no rumo da história, né. A gente já teve a chegada da Firmina interpretada brilhantemente pela Guida Viana que seria a avó... Da luz, não é isso? É, estamos supondo isso, não sabe Tudo sério Essa semana já ser. deu a entender. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é, pois é. Já chegou, e como a lá Mary Poppins, né? Chegou com um desse, é, surgindo no meio dessa ventania. Então a ventania sempre que entra lá é alguma mudança que tá acontecendo. E o mais interessante de ver que todos os personagens encaram isso de uma maneira muito natural. É como se fizesse. Acontece sempre aqui, né? É, sempre. Sempre aquele baita é. daquela ventania com o siroco, que ela virou um. Personagem da novela, né? Que é o pó do siroco, lá vem, sai de perto, que vem, todo mundo volta para casa com, com poeira dentro do, ah! do ouvido. Que você demora dois dias para limpar, que você de repente você fala, gente, nem aqui um... limpa.
1: Nem... Que já vai ter depois, já <risos> deixa para limpar no final da novela. Mas é,
2: foi mais essa chegada dela, é muito importante agora. É a primeira grande virada, né? É a morte de e a chegada dela é a grande virada agora. É. Que todo mundo tá esperando a Valentina chegar lá em Serra Azul e estragar a vida de um monte de gente, né? Fazer todas as vilanias e vinganças. Já teve o reencontro dela importantíssimo com o Feliciano, dando a entender que tem uma quedinha pela
0: é verdade. Pela é Valentina. o grande, é o grande amor da vida dele. Ele falou é, isso. Então
2: isso é um dos um dos grandes mistérios que vão vai vai vai. Não, o Feliciano bem tem essa
0: coisa mistério. Ele diz Sim. que é índio, as pessoas dizem que ele não, que é, não é, índio, é índio, tem todo esse mistério ali. A em história torno
2: do, da, do Feliciano. outro dia que o Chapeiro falou do boato que ele tem, uma fortuna enterrada… Em... É, tem isso. Entendeu? Uhum. Pode ser, gente. Olha, e
1: a gente já viu que Serro Azul é uma cidade onde tudo pode acontecer. Inclusive, a gente está falando sobre isso. Porque é muita coisa, é muita novidade, é muito mistério. Mas eu queria saber de você, Teodoro, como é que é fazer parte Desse universo, onde qualquer coisa é possível.
2: É incrível, eu já tinha feito Saramandai que era uma novela de realismo fantástico uhum. e que a Dona Redonda explodia em milhões <risos> de cores que tinha a flor que fedia e que ninguém aguentava que tinha que cortar a, a, a flor que era ela, né. Eu, eu adoro, né, esse, o Realismo Fantástico. Eu acho que ele permite, principalmente aos atores, uh, ir a lugares… É, não tão vistos ultimamente na televisão a gente tem vi, visto muita, muito realismo absoluto naturalista, aqui a gente tem um um pouco mais de fantasia mesmo né? a gente pode é, dar toques mais como eu tinha falado mesmo, felinianos mais é, caricatos no bom sentido a gente pode desenhar definir, as, as figuras da, da cidade são bem arquetípicas né? a gente tem a cafetina, a gente tem a beata, a gente tem a mocinha visionária, a gente tem um bicho que, na verdade, pode ser um ser humano. É, é muito legal você poder lidar com arquétipos e, e fazer uma análise mais... Uh, vertical, ai que mala eu parecendo aqueles. Né, Uma oh, análise mais vertical <risos> ah. do, do, do ser humano através de arquétipos. É, é, é muito gostoso de fazer porque não, 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 a gente não tem um compromisso com a verdade cotidiana do, 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 de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de, sei lá, de Ceará, de hoje em dia. A gente pode ir para um lugar lúdico, né?
1: E olha só, você acabou de completar 40 anos. E eu quero saber como é que é celebrar essa data no ar em uma novela aí das nove do Agnaldo e com um personagem que tá fazendo muito sucesso.
2: ah eu tô muito contente. Foi um Ainda presente. bem, né? É, foi um, é, aquele clássico clichê. Foi um presente, <risos> mas foi um baita presente mesmo. É, não poderia ser melhor, é o primeiro papel que eu faço numa novela das nove, do começo ao fim. Eu tinha feito o Bruninha Aguiar em A Favorita. Uma participação de duas semanas, que era o personagem que o Calon Raymond se passou. Mas do começo ao fim é a primeira, e é, é muito legal ver mesmo essa história. Eu não eu já tive reconhecimento pelo trabalho em outras produções e minisséries também, mas em tão pouco tempo, em duas semanas com a novela no ar, é muito legal ver as pessoas falando com você. Não necessariamente para falar, isso ah, foi da sua mãe, as pessoas falando ah. do, 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 seu, do seu trabalho, do seu personagem mesmo. Ai, adoro Adamastor, estou muito contente. Eu acho que a melhor maneira de fugir da crise dos 40 é trabalhando e trabalhando num produto tão cuidado e tão especial e numa empresa tão. Fina, né, Globo?
1: <risos> então, gente, a gente já falou aqui, o próprio Teodoro falou que ele é filho da Marília Gabriela que além de ser uma jornalista maravilhosa, incrível, que a gente é fã, né, Edu?
2: Ah, eu também sou.
1: Ela já brilhou nas novelas do Agnaldo e aí a gente queria saber se ela te critica, se ela dá opinião. <risos> claro que critica. Como é que é?
2: Não, é primeiro, eu faço questão de falar que quem foi o primeiro ator da minha família foi eu. Há muitos anos atrás, <risos> em 1998, que eu fui fazer faculdade… Faculdade não, curso do Antunes Filho. E a minha mãe tinha começado naquela época a namorar o Gianni, o Reinaldo uhum. Giannichini aqui. Que era apenas um modelo. É? E eles, ele estava pensando em virar ator. E a minha mãe ainda estava jornalista, tinha conv vários convites para ser atriz. E... Mas eu fui o primeiro. E aí eu, depois aí, eu contava pra eles, pra família, né? Ah, tô gostando, tô começando a fazer um curso. Aí, eu entrei na IAD, na USP. E aí, o Jane começou a fazer já, foi fazer um curso lá. E aí, já foi chamado pra fazer o Manuel Carlos. Aí, já bombou, já virou e estourou. E minha mãe foi convidada também, em 2000, pelo Gerald Thomas pra fazer a primeira peça dela, que era o Esperando Beckett, que o Gerald, que, que fez aqui no Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro. E de lá pra cá, já faz 18 anos. Então, minha mãe já é uma atriz mesmo, né? Hoje em dia, ela nem entrevista mais, né? Ela já entrevista gente? 30 mil pessoas é muita gente, né? Meu Deus, 69 até agora. E ela e é, e eu tenho essa parceria com ela enquanto ator, enquanto diretor de arte, porque eu já fiz uh, três peças, acho que sim, as três últimas peças dela. Que é aquela mulher que o Fagund dirigiu. Eu fiz o cenário figurino, o Vânia Sônia Marcha Spike, que o Tacla dirigiu. Eu fiz o figurino. A Constelações, que o Ulisses Cruz dirigiu, eu fiz o figurino. E essa agora, eu fiz a direção de arte, que é o Casa de Bonecas 2, que a Regina Galdino dirigiu. Eu fiz o cenário e o figurino. Então, eu já tô acostumado, eu sempre critico ela. Ah, Sou, é uma coisa troca. de filho, né? Filho né? Sempre, sempre dá uma criticada na mãe, é sempre um pouco mais cruel do que a mãe é com o filho, né? eu tô fazendo uma novela do Aguinaldo então eu tava nervoso porque, poxa as pessoas já estão em cima, ah, agora, agora já não, não é a mãe, agora é o filho, não sei o que então tinha essa responsa e ela também tá atenção, então, ela vira e me... ela, ela liga todo dia. Já ligou emocionada, já, já choramos junto no telefone. Deu certo, mãe, as pessoas estão gostando, eu tô muito feliz. Ah, você tá tão feliz? Eu tô feliz. Aí outro dia ela fala, não, meu filho, mas fala um pouquinho desse jeito, assim, aquela cena. Eu achei que você falou um pouco baixo demais. <risos> fala outra, assim, falei, tá, tá bom, mas eu já entendi. <risos> ah. Então a gente, não, a gente troca muito. Mas é muito. legal, né? É, é. É.
1: Porque eu acho que é verdadeiro
2: o toque, né? E é o que eu faço com ela também, quando eu falo, olha, eu vou ver uma, uma peça ou quando ela tá fazendo um filme, uma notícia eu sempre falei para ela, é. ela sempre pediu ela, e ela me ensinou a ser muito é, forte na, nas pancadas, né, minha mãe sempre foi muito criticada e por isso que eu acho que ela é tão forte. legal e exemplar no que ela, em tudo que ela se propõe a fazer, porque ela é muito em cara de frente mesmo, eu tô tentando aprender com ela e acho que se ele dá sem lidar não, que é muito difícil lidar com crítica. Mas tô eu tô aprendendo a cada dia a lidar com crítica. E realmente, quando a gente… A crítica é construtiva ela só tem a, a acrescentar na carreira da gente.
1: E eu acho que tá, tá bombando muito, né, o, o personagem dele. Eu acho que realmente é muito bom. Porque tem muito isso, realmente, do que você falou de ah, eu sou filho dela, então todo mundo… E aí você acaba tendo que provar mais ainda para as pessoas, né.
2: É isso aí, eu tô então... ainda, ainda por ser filho dela e por ser uma novela do Aguinaldo, que foi é. quem trouxe ela. Então as pessoas já têm uma predisposição a, a um, ao negativo. Uhum. Mas eu tô fazendo da maneira mais estudiosa, digna possível. Com... Mas você vê que já
1: deu certo. Em duas é. semanas, foi o que você falou, né? Tá é. bombando muito, as pessoas estão é. falando muito do muito, seu personagem. É, eu fico
2: muito feliz mesmo. Eu, eu fazia anos que eu não, não entrava no Twitter, Instagram, etc… Meu Instagram é até né? o <risos> E aí, o, 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 o Twitter, fazia muitos anos que eu não, eu não mexia, né? Eu tinha ele desde sei lá quando, que novela, Tititi, que tinha feito. E eu falei, uns amigos meus, que é o Tiago Pasqualoto, que é do Morri de Sunga Branca, ele já fez coisas, pra, inclusive para cá, para casa. E aí, ele me falava que era muito importante o Twitter para saber o feedback das pessoas, que quem assiste a novela mexe muito no Twitter e eu sempre fui, fiquei muito no Instagram ultimamente mas o Twitter eu comei eu, eu comecei a entrar e fiquei é um muito grato. É um termômetro, né? E as pessoas falando muito. Foi lá que eu vi a história do, do Astor ah. e, e de chipando mesmo, e as pessoas pedindo pra Aguinaldo para escreverem mais sobre ele. E gente falando, eu amo o Adamastor. E eu fiquei todo, todo emocionado, lendo. Foi, gente, que incrível! Tem pouca gente criticando. Eu sei que as pessoas, às vezes, são um pouco duras. Mas tem pouca gente sendo dura, e a maioria tá sendo muito positiva. Tô muito contente com esse movimento pop do Adamastor nas redes.
1: Tá muito bom mesmo, parabéns Mais Obrigado. uma vez é, parabéns
0: Teodoro. Ó gente, pra fechar o momento aí do resumão da semana A gente vai falar da Marilda Porque ela tá em apuros A gente viu que a semana terminou Com a Valentina descobrindo o vídeo Que o Leonardo fez dela Sendo nua do Sobrado Que é da própria Valentina agora, né Ela tá morando aí no, no Sobrado Reformado E a Valentina, claro, tá interessadíssima Em usar essa nude aí em movimento A favor dela e eu já vou contar isso direitinho pra vocês, porque chegou a hora do momento dos spoilers. Preparados?
1: Preparados.
0: <risos> Spoiler. Então, ó, gente, vamos começar falando aí desse encontro da Marilda com a Valentina e desse vídeo que a nossa vila tá louca pra vazar, mas que talvez para ainda não existir internet ali em Cerro Azul. Acho que não vai ser dessa vez que a primeira-dama vai cair na boca do povo. Mas, enfim, isso não vai impedir a chantagem da Valentina pra cima da Marilda, porque ela quer porque quer saber qual é o segredo de beleza e da eterna juventude aí da irmã. A gente já sabe que quando a Valentina quer alguma coisa, né, ela consegue e a Marilda vai acabar revelando que toma banhos na fonte, e ainda vai dizer que o acesso a essa fonte fica no sobrado da Valentina, exatamente onde fica o lavabo. Adivinha o que ela vai pedir, a Valentina?
1: Ai, meu Deus. Ah. A Valentina
0: vai contratar o Ipiranga Pitiguari mais uma vez. E dessa vez, para reformar o lavabo da casa. Ela vai dizer que não gostou do lavabo, vai dar uma desculpa qualquer ali. <risos> Quem é fã desse personagem tão querido, né, o personagem do Paulo Betti que a gente conheceu lá em A Indomada, pode comemorar, porque ele vai voltar. E a reforma contratada dessa vez… Claro, aí, para mudar o lavabo, é, o objetivo é abrir o lavabo, é abrir essa passagem, enfim, da eterna juventude, da, o segredo da Marilda. E lembrando que existe um outro acesso, mas esse fica na casa do Egídio. E depois da morte dele, por, pelo menos até agora, ninguém é, vai ocupar a casa, não, a casa não vai ter novos moradores. Eu queria te perguntar, Teodoro, já que a gente falou aqui do Ipiranga se algum outro personagem do Aguinaldo, você gostaria que voltasse? Se você sabe que vai voltar… Não, se você sabe, não, não, vai, não pode contar. É. Mas se eu, de repente… Tipo, sei lá, a gente falou esses dias do Cadeirudo. Imagina o Cadeirudo voltando, é né? a cara do Serro Azul, né?
2: É, mas eu acho que a gente já vai ter um personagem que remete ao Cadeirudo. É um personagem que inclusive já tá in, dando indícios de surgir na cidade. Quem prestou atenção em algumas cenas, oh, aí, gente. uma certas sombras, não sei. Olha
1: ele fazendo mistério. Ah, a gente
2: é assim, é tudo
0: muito mistério. Tá aprendendo
1: misterioso. direitinho com a novela. É, <risos> fazer com a gente
0: é assim, mistérios. <risos> e eu acabei de falar aqui que Serra Azul ainda não tem internet. Mas eu acho que esse momento offline tá com os dias contados. Porque é o seguinte, sempre aí com o objetivo de explorar as águas curativas da fonte mística de Serro Azul. A Valentina vai propor um acordo pro Eurico, né, o prefeito. Ela vai oferecer ajuda para instalar uma antena de telefone na cidade com uma condição. Porque a gente sabe que a Valentina ali, generosidade, nunca é de graça, né? Então o negócio é o seguinte. Ela vai dizer que consegue a tal antena se o Eurico desapropriar o casarão do Egídio e entregar de mão beijada para ela a, a casa aí que era do sétimo guardião. Será que o prefeito vai aceitar? Vamos ver como é que vai ser essa história, porque... A gente tem que lembrar aqui que ele é um dos guardiões, né? E uma das missões aí do, desses guardiões é proteger a fonte. E a outra coisa que é importante dizer, porque vai rolar isso na semana que vem, um, num papo ali da Ondina com a Milu, a gente vai descobrir aqui que se esse novo guardião não aparecer, se ele demorar muito a aparecer, um deles, né? Um desses outros seis guardiões tem que assumir esse posto. Então vamos ver se o que vai falar mais alto vai ser a ambição aí do Eurico, ou se ele vai né, dizer, olha, Valentina, infelizmente, se depender disso... A cidade vai continuar incomunicável, que que porque não vai rolar. Eu já sei, eu não vou falar, ah, tá, entendeu? Saco. Eu já sou
2: um super spoiler do Eurico, mas eu não vou contar. É importantíssimo. Mas a gente já percebeu que então, ele é bem ambicioso. Ah, é. É, e é. Ah, é, olha, tem spoiler do Eurico, tem spoiler… Ah. Eu só pra deixar na vontade não, só mesmo. deixar na vontade. Tem que voltar nas outras semanas. É importante, exatamente. É.
1: E pra continuar essa história, Edu e Teodoro. Eu sei bem que no podcast passado, o Edu, que tava aqui sozinho, que eu tava de férias. Ele contou que talvez já rolasse nessa semana da gente falar do Marcos Paulo, personagem da Nani People, nesse podcast e ele acertou porque ela vai aparecer na próxima semana. Mas eu vou explicar aqui, gente, porque o Marcos Paulo era um químico que trabalhava com a Valentina na empresa de cosméticos, mas aí eles acabaram brigando e nunca mais falaram. Só que agora que ela descobriu essa verdadeira fonte da juventude, como vocês já falaram. A Valentina vai precisar da ajuda de um profissional para poder colocar seu plano de explorar essas águas em prática. E aí, como o Marcos Paulo é um excelente profissional, ela vai telefonar para ele. O momento vai rolar no nosso querido Orelhódromo, que já é ponto turístico de Serro Azul. E por enquanto, o único lugar da cidade onde os telefones funcionam. Só que tem dois detalhes. Primeiro, o Marcos Paulo não vai estar tá no Brasil, e sim na França. Então, vamos ter um telefonema internacional, direto de Serra Azul para Paris. Olha que chique. E a outra coisa vai chamar a atenção, que é o seguinte. O Marcos Paulo vai aparecer todo enfaixado. Vocês já contando tá isso mesmo? Já, Nossa, meu amor. É. Isso porque se prepara que tem ainda um momento bomba. É, vai, é. Ó, ele vai aparecer todo enfaixado, falando com uma voz mais fininha segundo a própria Valentina, e falando de si mesmo no feminino. E aí, gente? Tem mistério, isso aí né? nessa história, hein? A
0: própria Dona Milu, que já falaram tanto na novela, diria mistério. Que tem coisa… É, não,
1: tem caroço nesse angu. Esse
0: personagem tá cheio de mistério. Tá. E a gente vê que existe ali uma, uma mágoa com a Valentina. Porque vai rolar uma história de que a Valentina roubou ali as fórmulas químicas da, dos produtos de beleza da marca dela. Inclusive, o slogan Sua beleza será eterna hum. é uma criação de Marcos Paulo. Então, vamos ver o que… A, a Valentina promete até um prêmio Nobel de química pro Marcos Paulo se ele voltar a trabalhar com ela, né? Vamos ver o que, que vai acontecer, porque ela tá louca pra explorar essas nem águas aí, perguntar Eu adoro,
1: porque ele já sabe, ele já não sabe, não falar. Você já,
2: você, vocês já ele... acham que Marcos Paulo vai a Serra Azul? Já podem falar? Ou será eu acho que, que ele...
0: ele tem sonhos premonitórios, que nem a luz, é isso?
2: É, é pode ser, que não sei, entendeu?
0: Eu, eu não, eu acho... tô falando de você. <risos> eu
2: tenho, eu tenho sonhos premonitórios. Sonhos premonitórios. Exatamente. Tenho, eu tenho uma sensação que… Marcos Paulo vai
0: causar ainda muito em Serra Azul. Ah, queremos, né? Por favor. Sim, a por gente favor. tá aqui pra isso, pra gente é, causando, pra ver gente causando. Por favor. E se é pra falar de gente causando, vamos falar mais da Valentina, porque se no mundo dos negócios, né, a gente tá vendo que as coisas parecem que estão se acertando aí pra ela. No quesito vida pessoal, as coisas não andam nada bem, especialmente quando a gente fala do Gabriel. Que é o filho dela, né? Que tem toda essa questão aí de casamento, enfim. E ela tá. Ele, o Gabriel tá cada vez mais apaixonado pela luz. Vai rolar um pedido de casamento pra ela, lembrando que na semana passada ela já tinha pedido, ele já tinha pedido a mão da luz pro Sóstines. Mas a luz vai ficar surpresa com tudo, com o pedido. Só que não vai ser o fim do romance, não. Eles vão continuar super se amando, vão até se chamar de noivos. Ela só pediu um tempo ali pra aceitar o casamento, né? Super madura. Eu gostei muito dessa atitude da luz. Tipo, ela, talvez ela tenha tido um sonho premonitório. E tenha percebido que não era o momento de aceitar o casamento, né? Porque imagina, duas semanas, três semanas de novela já sai casando, gente.
1: É,
2: gente, já tem a premonição de que a novela de, precisa durar um pouquinho, É, ela né? sabe
0: que vai até ali em maio, ah! segurou o casamento. É, Dá uma segurada, Mas né? vai
1: ter gente que vai odiar vai, isso. Vai, é o
0: Júnior, óbvio. Porque olha só o que, que a vai acontecer. A sua felicidade, minha
2: felicidade
0: Teodoro. A ah, <risos> joia da Mastor agora vai ter... Não sei, nada.
1: <risos>
0: então, gente, primeiro vai ser exatamente isso. Ele vai lá pro bordel. É a primeira vez que ele volta ao bordel, depois que ele foi expulso. Depois da noite em que ele ameaçou a Damastor com uma faca no pescoço. Ele vai voltar, enfim, vai rolar ali. o Até o Adam Astor vai falar que o bordel fica melhor com a presença de Júnior. Para
2: indignação de toda a minha equipe, todas as meninas e mamãe, como eu chamo, minha querida Ondina. Todo mundo indignado, achando que eu quero virar o é Espetinho de churrasco, ser esfaqueado inteiro. Olha eu já falando na, como se eu fosse o Damastor, né. Ah! <risos> já levei o personagem pra casa, né. Mas é, é vai, vai ser uma, vai, uma volta bem interessante dele.
0: E aí, vai rolar ali uma causação no bordel. Vai. E depois, gente, ele vai pegar uma arma do pai, o Eurico. E ele simplesmente vai tentar atirar no Gabriel. Tudo bom? Imagina, gente. É tudo o, o momento. Ótimo. É de ah, tá ter... tranquilo, é, tranquilo, né? Que Príncipe, coisa leve. Não, principalmente é. principalmente é. uma cidade que todo mundo fala que não acontece nada, né? É. Praticamente é. a Terceira Guerra Mundial, <risos> se, é, instaurada em Serra Azul. E o negócio é o seguinte: porque vai rolar um momento sobrenatural aí nesse tiro, porque o nosso querido Leon, nosso gato maravilhoso, vai estar ali de olho em tudo ele vai assumir ali a forma humana dele e vai desviar a arma da mão do Júnior bem na hora que ele atirar, evitando aí uma tragédia maior. Depois, ele ainda vai escalar uma parede e vai sumir pelos telhados da cidade. E é óbvio que o Júnior, o filho do prefeito, vai ficar super confuso e sem entender nada. Mas o que importa é dizer que não vai ser dessa vez que o Gabriel vai... É, ser conseguir eliminado acabar, aí pelo, né? É, que ele não, ele não vai conseguir acabar com o Gabriel.
1: Mas eu vou agora falar de uma outra coisa, porque tem casal que a gente já tá chipando ah, é o Luiz
2: Gabriel, né? como é já disse. Luiz Gabriel, claro. Como
1: a gente já falou aqui. E tem casal que a gente tem tudo pra chipar. Agora vamos falar aqui da Estefânia e do João Inácio casal que o Adamastor acompanha já tem um tempo. Dançando tango no bordel da Ondina. Isso. Mas que na próxima semana vai se aproximar ainda mais. Como é que vai ser isso, Teodoro?
2: Ah, olha, eu acho que a Damastor, ele, ele… É uma relação ambígua também que ele tem ali com esse casal. Porque a Stefania tá com eles desde muito pequenininha. Com eles, eu digo, com Ondina, Luciana, Catiúcha em é, Januária, e ela se mostrando, se envolvendo, esse casal eventualmente sendo estipado, isso pode significar uma debandada de uma parte da nossa família, de um membro da nossa família. E a gente vendo esse amor acontecer, ao mesmo tempo que a gente torce pra, pela felicidade dela... A gente fica com uma leve invejazinha, porque a gente não, não tem uma história de amor bem resolvida. A gente fica sentindo falta, a gente acha que as pessoas, a gente não confia tanto nos homens. Os homens já foram muito cruéis com todos nós lá dentro. A gente fica um pouco assim, a gente chipa um mas atrás. não chipa Não sei se a, se a família rondina chipa esse casal ou não, pelo menos nessa primeira etapa.
0: Não, e o próprio Damastor, né, vai meio que dar um conselho ali pra Stefania dizer olha, toma cuidado. Porque a maioria dos homens fá prometem, prometem e na Já ve... é semana que vem E isso? na verdade Ai, eles não, só cara, querem mano, Essa
2: cena é uma cena intensa É, uma, uma, cena, é, é falar, uma cena bem né? intensa é, Que é. ele
0: vai falar, olha, cuidado porque você pode se machucar Exatamente, e e agora... não é
2: verdade? E não é, é verdade, gente Não pode e... se entregar rápido assim
0: e uma coisa que é muito legal, que as pessoas têm comentado do Bordel É que é a trilha sonora do Bordel, que é maravilhosa Só toca o Valdir Xoriano, o José Exatamente, saber se raiz, vo... raiz é, é, é raiz ali, o brega Eu é. queria saber se, sei lá, você se se mergulhou nesse universo Tipo, tem músicas desse, desse estilo, estilo no seu celular, assim, pra playlist. você se inspirar
2: Olha, pra falar a verdade, não Foi meio surpreendente pra gente, no, no primeiro dia de gravação a gente viu aquilo, a gente não sabia, né? A gente queria sempre saber… Ah, tinha música
0: na gravação ali para vocês se ambientarem. Tem. Ah, elas que estão
2: ótimo lá pra gente. E aí super ajuda. É isso, é bem e diferente, é porque
1: geralmente não tem não música tem. nas gravações. É, a gente dá, é, o público às vezes não, nem sabe disso, mas às vezes as pessoas estão ali dançando e não tem música silencio. nenhuma. É, na hora
2: que a gente vai falar, dá aquela cortada é. para
1: ah, poder captar tá.
2: o som. Mas quando tá só a ação e dança, a gente faz com a com as músicas lá. Mas antes a gente tava cada um trazendo uma referência. A versão do, da, da Liza Minelli que, que fez o clássico cabaré, porque a gente é o nosso cabaré. Não vai ficar aqui só nessa cafonada maravilhosa, Raiz. Vai ter uma... Vai, 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 de tudo vai, vai entrar um hoje. pouquinho. Vai ter um, vai, vários temas, assim. É, é sempre uma surpresa. Mas a gente que tava pesquisando. Eu tava pesquisando piazzola tava pesquisando vários tangos argentinos, vendo que tipo de tango que tem o teu tango americano. E, e foi mesmo surpreendente. É um tango brasileiro mesmo, né? O, o, o Damaçor, quando ele dançou sozinho, que ele dança sozinho, né? Ele diz que não dança, ele não dança, né? Ele empira sozinho ali. Ele dançou <risos> ao som de Angela Maria, ele tem umas coisas de… O que chama tango nostalgia. A trilha sonora é… Me... E é um hit também que eu vi, né? No, no Twitter, as pessoas amam o, 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 essa trilha bem brazuca, é, né? do que bordel
0: é... as pessoas amam. É, é. E ó, gente, eu não sei se dá pra dizer que já tem um novo casal se formando, mas a Lourdes Maria… Vai dar um tempinho aí no Crush, no Júnior. Por favor, sai de
2: perto do Júnior. Sai de perto isso. do Júnior. Ah. Pra
0: se interessar por um novo habitante de Serro Azul. E eu tô falando do Olavo, que é o personagem do Tony Ramos. Porque quando ela descobrir que ele é milionário, ela vai ficar toda interessada e vai até forjar um atropelamento pra se aproximar dele. Será que a gente vai ter um novo casal no próximo podcast? Será?
2: Eu não sei, mas promete muito isso. Acho que vai ser incrível, gente. Acho que tem tudo a ver... Tem, é tão surreal, é. essa dupla, que a gente vai ver cenas incríveis da Bruna e do Tony, gente.
0: Eu, então, é... eu
1: só queria fazer um parênteses, porque Tony Ramos, né. Pois, só queria, queria dizer Ramos, isso, é. obrigada. <risos> é isso mesmo, Tony Ramos. Não, eu,
0: eu acho, porque é muito, a... Muito bom ele. a Lourdes Maria tá dizendo aí que ah, eu vou garantir meu futuro, mas eu, eu acho… Que ela vai mudar um pouco a maneira como ela vai encarar esse encontro com o lava aí. Não sei, algo me diz.
2: Eu acho que ela vai… Também acho. acho. que ela vai tirar proveito bastante ali de um senhor um pouco mais velho, interessado nela e poderoso. <risos> acho que ela vai us, usá-lo bastante.
1: E a gente viu na semana que passou que a Cássia assim como o delegado Machado ele que adora usar…
2: Calcinhas. 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 Várias.
1: Também tem um outro lado, uma outra coisa, né, nas palavras dela. E na próxima semana, a gente vai descobrir que, o que é essa outra coisa. Gente, prestem atenção. Porque o que ela quer é o seguinte. Ser gravada, nua, tomando banho em uma cachoeira. É isso mesmo, querido ouvinte. <risos> Olha aí, meu! Ela vai pedir ajuda pro Leonardo nessa história. Vai se oferecer para apresentar o documentário que ele tá fazendo sobre o Serra Azul. E vai rolar até um teste com a Cássia na Cachoeira de calcinho sutiã. Eu só quero saber quando o delegado ficar sabendo disso.
2: Olha, eu acho que o delegado… Que que eu acho que o delegado, ele tem que aceitar, né. E ficar bem quietinho, né. É. Porque cada um tem a sua, <risos> a, sua a sua doideira. Ela já aguenta bastante a doideira dele, dá, apoia, encoraja. Eu acho que ele tem que encorajar ela também, na doideira, na doideira dela. E aí, cada louco com a sua loucura, entendeu?
0: Então, eu acho que depois de Valentina na cidade, olha, não vai é. sobrar estrutura. Mas enfim, a gente já falou que ela não tá nada feliz com esse novo romance do Gabriel com a Luz. Ela até já ofereceu ajuda pra Laura, pra separar o casal, olha só. Mas quem vai entrar em ação primeiro, é, vai ser ela. Vai ser sozinha mesmo, vai ser a própria Valentina. Então preparem os corações, porque chegou a hora do nosso momento bomba. E eu vou até pedir pra você, Paula, contar pra gente qual vai ser esse momento. Ai, meu Deus. com essa Já responsabilidade que... quê? Não, pra mim? Ver, você acabou ver. de voltar de férias, ver, de Serra Azul. Quero escutar, vê, não, tudo. escutar, tudo.
1: Meu amor, presta atenção nesse momento bomba, tá? Porque olha só. A Valentina vai forjar um roubo de uma joia caríssima dela pra acusar a Luz. O negócio vai ser o seguinte, gente. A Luz vai até a casa da Valentina pra conversar com ela e com o Gabriel. Que também vai estar tá por lá. Pra fazer um acerto de contas com a mãe, depois do tiro suspeito que quase deu fim no nosso querido protagonista, né? Aí o Gabriel acha que quem deu o tiro foi o Sampaio, a Valentina garante que não. Mas enfim, o que importa é que a luz vai aparecer por lá. A Valentina vai aproveitar o momento para conversar com a nova namorada do filho ali, a Sóis, no quarto dela, e num golpe de vilã, ela vai deixar a luz sozinha no quarto e na cama dela vai estar tá ali o tal colar que ela acabou de tirar. O papo não vai dar em nada, mas a Valentina vai aproveitar o momento pra forjar esse roubo e vai contar com a ajuda do Sampaio pra plantar essa joia nas Coisas da Luz, lá na casa dela. Gente, é mole isso? Eu não, eu não acreditei nisso, mas enfim. Eu já sabia. A semana <risos> a semana vai terminar com a Valentina exigindo a presença do delegado na sua casa pra investigar aí esse roubo falso, né.
0: Não, eu vi que tinha gente aí falando na internet que a Valentina ainda tava muito quieta. Eu acho que a gente vai Pô. ter uma semana cheia, né. É,
1: agora é pra Boa ninguém Deus, mais falar Deus. disso. Eu acho
0: que agora vai, vai faltar até fôlego pra uhum. gente ver. É exatamente. Tanta coisa que a Valentina vai aprontar. Mas ó, gente, Paulo e Teodoro, eu queria contar uma coisa pra vocês. Porque aqui, tradicionalmente, depois do momento bomba a gente sempre tem um último momento pra falar. Especialmente do Gato Leon, que já é esse gato que a gente ama. Então, Thiago, por favor, solta o miado do Leon, porque chegou a hora do spoiler do Leon. A gente viu na semana que passou, que rolou um ataque, depois da morte do Egídio, que a Valentina saiu desse encontro explosivo com o Leon, toda arranhada, né. Depois ela até se banhou ali na fonte, foi como ela descobriu aí as propriedades curativas da, das águas de céu azul. Só que olha só o que vai acontecer. A gente sabe que o leão na verdade, tá vivíssimo. Porque o leão também foi tomar um banho na fonte ali pra recuperar do, do ataque que ele sofreu pelo Sampaio. E o leão vai começar a assombrar a Valentina. O gato vai aparecer na cama dela do nada. Bem do jeito aí que ele costuma fazer com a cidade inteira. A Valentina vai começar a gritar, gritar, super assustada. Vai dar um escândalo, vai acordar a casa inteira. Só que na hora aí de mostrar o motivo do susto dela, o leão vai ter desaparecido. Aí ela Bacana. vai se passar por louca. E a gente já sabe, acho que já, já é oficial o primeiro inimigo de Valentina na cidade, né. Em Serra Azul é o é Leão, com certeza. Também acho. Ah, é, 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 é o primeiro, né. São tantos é. já, gente. É, assim, dessa é, volta, assim, né. É, Vamos dizer é, dessa, dessa volta, volta. Porque eu acho que ela, quando ela foi embora, eu acho que ela deixou… Ela deixou
1: muita gente.
0: Uma, um, né, um, vários… <risos> inimigo. Várias coisas ali pra resolver, mas dessa volta e com certeza, o primeiro que já não foi com a cara dela foi o Leon. <risos> e a gente sabe que o Leon sabe das coisas, né? Não Leon é. É mais esperto que muita gente. Mas
1: por favor, chega de spoiler, gente. Porque senão, daqui a pouco a gente não vai ter mais nada pra falar. A gente vai contar todos os 40 e poucos capítulos que o Teodoro sabe. vai ter mais programa Só semana também. que vem. Né? É, exatamente, é a gente precisa voltar tá bom pra poder tá bom. contar mais coisas. Ah,
2: agora que eu falar?
1: Ah! Ah. <risos> Nosso programa tá chegando ao fim. Agora, antes de dizer tchau, vamos aos créditos do programa. Eu, Paulo Oliveira apresento esse podcast junto com o Eduardo Wolff, que também fez esse roteiro maravilhoso. Ah, muito Olha, obrigado. Parabéns, muito, parabéns. muito incrível.
2: Realmente cheio de informações.
1: A gravação e a edição ficam por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E hoje, contamos com essa presença maravilhosa, gente, do Teodoro aqui com a gente. Ah, para, que interpreta o Adamastor em e o Sétimo Guardião. Muito obrigada e parabéns, mais uma vez, obrigado pelo papel. Obrigada a
2: vocês, viu. Muito feliz, muito contente de estar aqui conversando falando bastante, enchendo o saco de vocês.
0: Ah, foi <risos> ótimo, Teodoro, obrigado. <risos> ó, gente, um último recado para ouvir o conteúdo do nosso podcast. Você pode acessar o site do G-Show, óbvio, né. Ele entra sempre depois da exibição do capítulo de sábado na TV. E dá também para você baixar um aplicativo de podcast no seu celular. E aí você busca por o Guardião ou G-Show para encontrar o nosso feed. e Enfim, assinar -os, e os nossos resumos da semana e também os nossos resumos diários. Assim você vai receber notificação quando tiver um programa novo e vai poder fazer o download para consumir onde e quando você quiser, né, Paula? Ó,
1: oh, agora sigam o G-Show nas redes sociais. É só procurar por arroba G-Show. Não percam a novela na TV e vejam também spoilers no site da novela dentro do G-Show – e digo seus arrobas. Ah, olha aí nesse momento.
2: Olha, gente, agora vocês me ajudem a bombar, né? Porque eu tenho só a luz que bomba assim nas redes sociais. A gente não tem 30 milhões, mas eu conto com vocês. É arroba T-H-E-O-C-O-C-H-R-A-N-E. É difícil, né, de seguir com esse nome, mas é isso. E no Twitter também, arroba E no Facebook. Também, Atelcochrane. Pelo
1: menos é mais fácil. Não é? Tem até Fica também,
2: Atelcochrane. Eu tô agora em no Em todas mundo. as Nossa. redes sociais.
1: Ah, eu tô bombando. Ele tá. Tô
0: bombando na, na, na mídia social.
1: É isso, gente. Muito obrigada. Beijo e até semana que vem.
0: Tchau, gente. Obrigado, Teodoro, mais uma vez. Tchau, gente. Um beijo. Voltamos na semana que vem. Beijo. Tchau.